1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Les
2: séries audio de Podcasting, Girondin de Bordeaux, un monument en péril.
1: Pour cette semaine de Noël, nous vous proposons une série de 5 épisodes entièrement consacrés au Club des Girondins de Bordeaux. Cette véritable institution dans la région vit des moments compliqués depuis quelques années. Nous allons en parler avec le co-auteur du livre Ultramarine Bordeaux 1987-2007, 20 ans d'histoire. Bonjour Laurent Perpignan Iban. Bonjour Jean. L'autre auteur de ce livre s'appelle Sylvain Leroy. Laurent, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes déjà intervenu dans Podcasting, notamment pour notre tout premier numéro. Mais vous êtes aussi une personnalité liée de près aux
2: Girondins et à leurs supporters en particulier. Oui, en effet, j'ai des responsabilités au sein de, des Ultramarines Bordeaux 1987, qui sont donc euh, l'association principale, et on pourrait même dire quasiment la seule association euh, reconnue euh, et officielle des supports des Girondins de Bordeaux, euh, qui existe donc depuis, euh, depuis la fin des années 80-1987, pour être précis. Dans ce troisième
1: épisode que nous consacrons aux Girondins de Bordeaux, nous allons évoquer une période faite de hauts et de bas, mais globalement fructueuse, puisque ponctuée de belles aventures européennes, de deux titres de champion de France notamment, et marquée par des joueurs de très haut niveau, dont Zidane, Jarazou, Ville d'Orde ou encore Gourcuff, nous parlerons des années 1990 à 2009. Laurent, tout d'abord, nous nous sommes quittés hier avec Laurent Brun sur la fin d'une décennie en or pour les Girondins. Les années 90 débutent de la pire des façons pour Bordeaux. En 1990-91, le club est alors le plus ancien pensionnaire de Division 1, où il est présent depuis 1962. Il termine dixième, mais il est rétrogradé administrativement. Pour quelle raison
2: alors il y a tout un tas de, de raisons. Hein. Euh, la principale c'est que ces années d'or, donc euh, durant la décennie 80, ont été euh, ponctuées de, de, de mesures et de voilà de transactions financières assez douteuses. Et euh, il y avait finalement euh, Bordeaux était un club qui vivait largement au-dessus de ses moyens. Euh, un trou abyssal de, de 45 millions de francs à l'époque. Euh, et voilà Les gens de Bordeaux donc, ne passeront pas à l'issue de cette saison 90-91, euh, la DNCG et le club va être rétrogradé à administrativement en deuxième division. Euh, c'est une affaire qui a un énorme retentissement. Le football business en est assez balbutiements à l'époque. Euh, et au-delà du club des Girondins de Bordeaux et de la personnalité de Claude Bèze, euh, c'est l'ensemble de la ville qui est, qui est marqué et, et quelque part sali par, par cet événement. Et notamment, notamment bah, la, fin de, la fin des mandats de, de l'ancien maire de Bordeaux, Jacques Chabon-Delmas. La fin aussi du mandat de Claude Béz puisque cette affaire lui coûte la présidence des Girondins de
1: Bordeaux. Alors dès la saison suivante, le club remonte en Division 1 sous l'impulsion d'un jeune entraîneur.
2: Il va redevenir un nom qui
1: compte dans le foot français.
2: Ouais, Roland Courbis euh, arrive à Bordeaux euh, au début de la saison 92-93. Euh, voilà après donc il y a la remontée, les Girondins de Bordeaux remontent euh, au terme d'une année de purgatoire. Euh, Roland Courbis arrive et amène avec lui du 109 euh, ces nouvelles générations qui, qui commencent à éclore. Alors il est déjà dans joueurs qui sont déjà présents au club depuis un petit moment. On parlera donc de Bichente Lizarazou, de Christophe Dugarry. Et il y a surtout l'arrivée de Zinedine Zidane qui fait voilà ce qui prend ses marques à Bordeaux et qui effectue ses premières sorties à l'escure au cours de la saison 92-93, euh, une saison qui est qui est réussie puisque les Girondins de Bordeaux finissent quatrième et est donc qualifiés en Coupe d'Europe. Oui, vous distinguez Lizarazu et Dugarry qui ont été formés aux Girondins de Bordeaux,
1: de Zidane qui lui arrivait de Cannes. Hormis celui de champion de Division 2, les Girondins ne glane pas de titres dans ces années-là mais on sent vous l'avez dit une équipe jeune avec un gros potentiel et elle le confirme ce potentiel lors de la saison 1995-1996
2: oui ça, ça reste ça restera une, une, une saison qui est extrêmement paradoxale puisque en championnat les girondins font une saison qui est catastrophique ils finiront l'exercice 16e donc au port de la relégation euh, néanmoins c'est la dernière année de l'époque à fleu euh, où le club donc, a fini la saison précédente 94-95 à la place de Septième. Le club n'est pas qualifié pour une Coupe d'Europe, mais il y a la Coupe Intertoto à l'époque. Les Girondins de Bordeaux vont commencer la saison très tôt, au début du mois de juillet. Euh, vont jouer un nombre de matchs, ils vont quasiment jouer euh, toutes les semaines, pour finir par se qualifier pour la Coupe d'Europe en gagnant à la fin du mois d'août contre Karlsruhe. C'était
1: le, le principe de cette Coupe Intertoto, une sorte de mini-Coupe d'Europe qui permettait ensuite d'accéder éventuellement à
2: la Coupe de l'UEFA. Donc les Girondins finissent par... Euh, par jouer cette coupe de l'UEFA pour laquelle ils ne sont pourtant pas qualifiés euh, et ils vont, enchaîner, ils vont enchaîner les succès euh, un des succès marquants restera la victoire contre le Betis-Séville avec un but de Zidane en novembre 1995, un but de 40 mètres dont on se souvient encore euh, Bordeaux se qualifie contre le grand Milan AC euh, qui est à l'époque euh, la plus grande équipe euh, d'Europe les Dans
0: les gradins
1: Vous avez évoqué Alain Floulou, donc qui avait pris la suite de Claude Baize à la présidence des Girondins de Bordeaux. Lors de cette épopée européenne, vous avez commencé à l'évoquer, il y a un match qui va particulièrement marquer les esprits. Bordeaux affronte l'immense Milan AC en quart de finale aller de cette Coupe de l'UFA. Les Lombards l'emportent facilement à San Siro 2 à 0. On imagine que le retour sera tranquille. Maldini, Baresi, Wea, Baggio et d'autres noms mythiques dont De Sailly et Vieira arrivent
2: peinards à l'escure. Et pourtant, quand il pénètre sur la pelouse pour l'échauffement, euh, une bronca terrible retentit dans le stade. Alors moi, ça restera certainement... Euh, j'ai vu des matchs, j'ai connu des victoires et des succès. Mais ce match-là, euh, j'avais 13 ans. J'étais quand même euh, très jeune. Mais ça restera un souvenir totalement inoubliable ce 19 mars 1996. Ce Bordeaux-Milan n'a pas commencé euh, à l'entrée de ces joueurs milanais euh, sur la pelouse. Il a commencé bien avant. Il y avait une atmosphère extrêmement particulière qui flottait dans Bordeaux. Euh, les rues étaient décorées aux couleurs des jeux. On, a, on ne parlait que de ce match depuis des semaines et des mois. Il y avait réellement une atmosphère incroyable euh, autour et un engouement extraordinaire autour de ce Bordeaux Milan. Euh, ces joueurs milanais, quand ils planètent sur la pelouse pour l'échauffement, ils sont conspués euh, partout tout un stade qui est déjà présent depuis, depuis plus d'une heure. Euh, et c'est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'à l'époque, aujourd'hui, si euh, la meilleure équipe d'Europe venait jouer à Bordeaux, il est peu probable qu'elle reçoive un accueil aussi difficile euh, que ça.
1: Et puis, il y a autre chose aussi. Avant de pénétrer sur cette pelouse, il y a des instants qui sont interminables.
2: En effet, euh, le stade d'Escure est un, est un monument. Hein. Il fait partie du patrimoine bordelais. Et puis, il a une spécificité. C'est un couloir qui est interminable. Plusieurs centaines de mètres dans lesquels les joueurs se toisent se regardent, parfois échangent quelques velléités, parfois quelques amabilités. Et ce Bordeaux-Milan, justement, les joueurs des Girondins de Bordeaux en ont longuement parlé et ont fait ressentir au mieux ce qui pouvait se passer, les émotions qu avaient et qui leur avaient traversé l'esprit quand ils se trouvaient à côté des meilleurs joueurs d'Europe et qui se sont dit « Non, 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 ce jour-là, on doit les battre. » Mais non, Louis, Raoul, non, Zinedine, Zidane, d'accord, ok,
0: on répète, Thierry Henry, ouais. Patrick River ouais. Louis Spigo. ouais. Zinedine, Zidane, ça c'est ok,
2: t'es pas prête Mais si
1: alors l'équipe donc se qualifie en battant le Milan AC 3 à 0 il y a ensuite une demi-finale contre le Slavia de Prague et on termine par la finale contre le Bayern Munich qui va beaucoup moins bien se passer euh, puisque l'équipe de Bordeaux sera vaincue au match aller comme au match retour puisqu'à l'époque on jouait les finales en deux matchs après cette finale l'équipe est démantelée Zidane, Lizarazou, Dugarry Uar, Vitsge, tout le monde s'en va mais le club va vite se redresser pour devenir champion de France en 98-99 au terme d'un final Palpitant que les Marseillais n'ont toujours pas digéré.
2: Donc Cette année 95-96, ça marque vraiment un tournant avec la fin des années à Flelou et l'arrivée de Jean-Loup Trio à la tête des Girondins de Bordeaux. Le club retrouve ses couleurs historiques, le bleu marine avec un grand scapulaire qui avait été oublié pendant, pendant les deux années précédentes. finit la parenthèse du Bordeaux et le club va se qualifier assez rapidement dès la saison 96-97. Pour la Coupe d'Europe. Et euh, un nouveau cycle naît. Ce nouveau cycle, voilà, il, est, il est marqué euh, vraiment par un duel au coude à coude avec l'Olympique de Marseille, le grand rival des années 80. Euh, et on a une sorte de réminiscence de, de, ce, de cette rivalité euh, historique durant l'année 98-99 où les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille sont au coude à coude euh, pendant quasiment l'intégralité de la saison avec un finish extraordinaire au Parc des Princes.
1: Il faut que Bordeaux s'impose, c'est bien ça
2: et on est à deux partout à quelques instants de la fin du match alors à l'époque, euh, personne d'internet sur son mobile. Euh, il est très difficile d'avoir des, des nouvelles de ce qui se passe à, à Nantes, euh, mais mais mais. toujours Marseille. À Nantes toujours Marseille, mais en effet, euh, des bruits courts. Des bruits courts, un petit peu partout euh, dans la tribune. Il faut savoir qu'à cette époque, euh, à ce moment précis, le Parc des Princes est pris entre deux feux. Entre le soutien à son équipe face à un grand rival qui est Bordeaux et surtout l'idée de priver Marseille du titre de champion de France. Et puis, un petit jeune, un petit nouveau, Pascal Feidouno, à la dernière minute marque un but donne la victoire aux Girondins de Bordeaux qui deviennent champions de France et un fait qui est complètement oublié qui est passé euh, presque euh, dans la poubelle des anecdotes de l'histoire c'est qu'il y a une explosion de joie au Parc des Princes sur ce but de Pascal Feijóno qui est extraordinaire on aurait vraiment cru que les Girondins de Bordeaux jouaient à domicile c'est aussi
1: ça d'ailleurs sans doute que les Marseillais n'ont toujours pas digéré ils se demandent toujours si certains joueurs parisiens n'ont pas joué un peu trop facilement ou un peu trop mollement lors de ce match là euh, qu'importe le titre est acquis dans les années qui viennent Bordeaux est un peu son palmarès. De Coupes de la Ligue, de très grands joueurs dont l'inoubliable Pauletta porte le maillot scapulaire. Mais c'est à la fin des années 2000 que les Girondins
2: vont de nouveau frapper un grand coup. Voilà, donc le, le Laurent Blanc, hein, il, faut, il faut quand même le reconnaître, a eu un rôle extrêmement important en compagnie de Jean-Louis Gasset euh, Il a fédéré une équipe autour, autour de piliers euh, tels que Chamac ou encore Gourcuve, qui était dans ces années-là euh, certainement un des tout meilleurs joueurs d'Europe. Et encore une fois, c'est presque une tradition, les Girondins de Bordeaux sont champions tous les 10 ans euh, et donc 2008-2009, marque un nouveau titre dix ans après le dernier avec cette fois-ci un, un finish palpitant qui se déroule au stade Michel Dornano à Caen euh, où là cette fois le stade Michel Dornano n'est pas en transe puisqu'on envoie directement les Canets en, en deuxième division, mais où 2000 Bordelais célèbrent comme il se doit ce nouveau titre pendant ce temps, et preuve que le football à Bordeaux attire toujours les foules près de 80 000 personnes sont rassemblées sur la place des Quinconces pour vivre le match sur écran géant. Et puis il va y avoir une brillante campagne en Ligue des champions, interrompue cruellement. Oui, euh, là encore une fois on parlait de tournant, la saison 95-96 en est un et puis voilà cette saison avec, avec cette qualification pour, pour la Ligue des Champions que Bordeaux joue à fond et qui va s'arrêter euh, tragiquement presque en, en mars 2010 euh, au Stade Gerland à Lyon. Euh, les Girondins de Bordeaux vont entamer leur grande descente, l'équipe n'est plus du tout mobilisée et, euh, et Bordeaux, Bordeaux va, va commencer un chemin de croix qui va durer, une véritable traversée du désert qui va durer pendant plusieurs années Laurent, une chose m'a toujours frappé au sujet de cette équipe championne de France.
1: En général, quand une équipe n'étant pas un top club européen se distingue ainsi, il y a toujours un joueur ou deux qui ont ensuite une brillante carrière. On peut citer Hazard à Lille, Giroud à Montpellier ou encore Bappé à Monaco pour prendre des exemples récents. Dans cette équipe, aucun joueur ne va s'imposer dans un immense club. Chamac par Arsenal par exemple, mais sans être indiscutable, sans même évoquer l'incroyable
2: gâchis Johan Gourcuff. Ça veut dire que pour vous, ils ont fait la saison de leur vie cette saison-là Ces joueurs-là le reconnaissent eux-mêmes, hein ils ont fait la saison de leur vie c'est quelque chose qui marquera qui restera gravé en lettres d'or dans l'histoire de leur carrière et ça marque vraiment une, une différence avec, avec les époques précédentes euh, si on établit un parallèle avec la saison 95-96 l'ISA Razou Dugarry, Zidane ont eu euh, de belles carrières euh, ponctuées notamment d'un titre de champion du monde euh, et ça traduit aussi une évolution du football euh, certainement que ces joueurs euh, Gourcuff et Chamac en particulier puisque c'était eux qui étaient euh, au, sommet, au sommet de l'affiche, sont partis trop tôt sont partis dans de mauvaises conditions étaient certainement également très mal conseillés à cette époque-là et ça traduit voilà, quand on regarde la qualité de jeu, ce qu'ils ont apporté à l'équipe et leur qualité individuelle, c'est un immense gâchis pour ces gens-là. Est-ce que ça veut dire aussi qu'ils avaient un très grand entraîneur Laurent Blanc Ils ont eu, c'est sûr, que Laurent Blanc, alors il y a eu, c'était un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, puisqu'il y a eu toute une partie où il est clairement avec Jean-Louis Gasset, il faut le rappeler, le responsable des succès des Girondins de Bordeaux, mais il est quelque part aussi responsable de la descente aux enfers, puisque à quelques mois de son départ, il a complètement abandonné le club laisser les joueurs beaucoup trop libres là, hein. et, puis, et puis malheureusement ça s'est traduit par une très dégringolade spectaculaire une des pires qu'ait connu le club au classement
1: Alors justement comment cette équipe championne de France va-t-elle peu à peu rentrer dans le rang et dégringoler comme vous venez de le dire nous verrons cela dans le prochain épisode qui nous amènera jusqu'à l'époque actuelle avec le journaliste Laurent Brun Merci beaucoup Laurent Perpignat-Iban d'avoir été avec nous, je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Sylvain Leroy Ultramarine Bordeaux 1987-2007, 20 ans d'histoire nous vous retrouverons dans le dernier épisode de notre série consacrée aux Girondins et plus particulièrement à leurs supporters. Je rappelle aussi que l'interview de Pascal Rigaud, possible repreneur des Girondins, est à retrouver sur le site de podcasting. C'est la fin de cet épisode, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde deuil et Marion Rueau, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.